0: Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa Sem Contexto, e hoje é sexta-feira, né? Então vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou falar de música, né? E hoje também eu vou escolher para estar apresentando também uma outra banda que faz parte sim, da, do meu repertório de artistas favoritos, né? Assim como algumas das outras bandas que eu já falei para vocês aqui nos programas sexta-feira e ocasionalmente em outros dias da semana também, né? Porque o programa é sem contexto. Mas outra dessas bandas que até agora eu não tinha compartilhado com vocês é uma banda chamada Vol Beat, né? Vol Beat. V O L Beat. Que nem jeito que vocês estão imaginando, né? O beat de batida, não é beat nem de de puta e nem de praia, né? Então a palavra única é só Vol Beat e essa daí é uma banda dinamarquesa, né? Eles cantam em inglês também, como a maioria dos artistas que eu gosto são pessoas que não são necessariamente países norte-americanos, mas cantam em inglês, né? Então ele tem um sotaque que é muito único, muito característico, né? O vocalista da banda, no caso, Michael Poulsen, é uma das questões da banda que vai fazer tu gostar ou não, né? Por causa que o jeito que ele canta, com certeza tu vai ver que ele não soa como a maioria dos outros cantores que tu já ouviu, porque não é uma banda dinamarquesa. O inglês dele é diferente, né? da maioria dos outros artistas, então, né, Para mim o vocalista dessa banda é uma das melhores partes, não tanto assim pela técnica, ou necessariamente a qualidade vocal dele, apesar de que eu acho sim o é um vocalista está bom, mas o que faz com que seja sensacional é o famoso feeling, né, é o quanto eu, eu sinto uma energia, uma vibração, um sentimento, sabe, uma verdade em todas as frases que é cantadas por esse cara, entendeu? Pra mim, esse vocalista é sensacional, né? Mas daí eu entendo que é um bagulho meio subjetivo, eu sei que outras pessoas podem ouvir as músicas da banda e dizer que não sentiram nada. E tudo bem, né? Mas vocês já estão sabendo que é assim que eu me enxergo, mais ou menos. E além disso, mas que tipo de banda é aquela é? Qual é o estilo, né? O Valbeat, ele... Ele mistura basicamente três gêneros, assim. O rock'n'roll clássico, entre aspas, digamos assim, né? Mas... O Rockabilly, o que que é o Rockabilly? Que é um, um rock meio que, digamos assim, caipira, entendeu? É até um pouco assim do que era, várias músicas assim do Elvis Presley, sabe? E outros artistas do rock bem antigo também tal. Que ele tem um quê de country ali no meio, sabe? Ele tem a ver com essa questão daí e tal. E é meio rebolativo, meio feito pra dançar, sabe? Pra chacoalhar os quadris, assim, que nem um bom velho, né? Então é uma mistura de rock, rockabilly e Metal, né? Daí quando eu digo metal, heavy metal ou trash metal, que seja. Então, ele tem características desses três gêneros, sabe? Geralmente, todas as músicas têm um pouco das três coisas. Embora algumas letras sejam mais, assim, uh, intensas, né? Elas sejam mais fortes, a mensagem que está sendo passada ali não tem a ver tanto com rebolar, não. Mas daí, ainda assim, quando eles estão fazendo um som pesado, que não é feito para ser necessariamente autoastral ou dançante, ainda assim, eles incorporam uns arranjos, sabe? Uma forma de que, em algum momento da música, tu tem né, uma percepção dessa vida, assim, do campo, sabe? Dessa coisa, assim, do... Né? Eles também têm toda uma questão, assim, de... Quando eles estão falando histórias, cenários, assim, descrevendo acontecimentos nas músicas deles, né? várias vezes eles têm uma temática, uma ambientação meio que do Velho Oeste ali e tal, os jargões, os termos, sabe? É como se eles tivessem, assim grande parte do universo das músicas dele, das melodias, tem a ver com essa época do mundo que talvez não seja exatamente o presente agora, sabe? Mas, né, isso daí é claro que eu tô tentando explicar avançadamente o conceito da banda e não é que todas as músicas dele têm a ver com isso, né? Eles têm músicas de vários assuntos diferentes e tal. É uma banda bem variada, mas também bem única, né? Que como sempre acaba sendo uma uma verdade em todos os meus artistas favoritos geralmente quando tu escuta eles, né, não demora muito pra tu ver que é algo que, o que tá ali não é algo que tu vai conseguir extrair de qualquer outro artista, sabe, são coisas características, um conjunto de coisas específicas que funcionam ou não né, e pra mim geralmente são coisas que funcionam bastante, né, de tudo isso a música que eu quero apresentar pra vocês essa banda se chama Seven Shots sabe, por que eu quero apresentar essa música aqui, olha a questão da letra dela nem é, por exemplo, assim... Não é uma das letras mais interessantes que eu já trouxe aqui em questão, assim, para qualquer... Pro grande público, né? Mas tem várias razões pelo que eu quero começar por essa música. Em primeiro lugar, ela é do primeiro álbum que eu conheci essa banda, né? Valbeat eu conheci em 2010, então eu conheci quando ele estava lançando o quarto álbum dele, se eu não me engano, né? Que se chama Beyond Hell e Above Heaven. Que isso quer dizer... Aba... Acima do inferno e abaixo do céu, Sabe? Ou é isso? <risos> não, além do inferno e acima do céu, <risos> né? Então, esse daí era quando eu conheci essa banda, esse álbum deles era o mais novo, né? Agora eles já lançaram mais os três discos durante a década passada, né? Mas o último álbum deles que saiu foi de 2019, né? Mas essa música da Seven Shots, ela é desse álbum aí, e eu escolhi ela porque então, se a letra não é tão interessante, assim, pro, pro tipo de exercício que eu gosto de fazer aqui nesses programas que eu falo de música, né? Mas porque eu acho que ela sintetiza bem o que é a banda, sabe? De uma banda que é, não é fácil de tu botar uma agulha em cima do trabalho deles. Eu acho que essa Seven Shots é um ótimo exemplo. Primeiro lugar, uh, eu amo essa música a níveis, assim conceituais mesmo, artísticos, sabe, eu sou apaixonado por ela, é uma das músicas, se tu me mandasse escolher minhas músicas favoritas, entendeu, que teriam que ser várias, tipo, se fosse uma lista de 10 músicas eu ia morrer pra escolher, agora, se fosse 100 músicas, eu acho que eu conseguiria montar uma setlist aí das minhas 100 músicas favoritas, mas seria bem difícil também, né, só que essa música daí eu acho, ela, eu acho não, eu tenho certeza que ela entra assim no meu top 100, eu amo essa música, eu acho ela muito foda, todas as partes dela eu acho que são perfeitas pra mim é uma verdadeira assim, obra-prima artística musical, sabe acho que foi alcançada aqui nessa música então basicamente é por tudo isso que eu tô falando dela nem tanto pela letra em si, né então eu gosto muito da música, a questão assim, de, do som dela mesmo quem nunca ouviu a Valbeat quiser conhecer ouça essa música daí, entendeu eu acho muito bom, eu acho muito foda, né mas ainda assim eu vou estar lendo a letra aqui pra, com vocês, né e depois comentando a respeito e tal Algumas características e até algum possível uh, assunto que eu possa puxar através do que eu for comentando aqui com vocês, né? Mas então vamos lá. O nome da música então, é Seven Shots, né? Quer dizer, sete tiros, sete disparos. Tem essa frase na música que eu vou traduzir como sete disparos. Então você já sabe que é tiro. pa pá, 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 né? Então sete disparos. Aí a intro da música começa assim, só um riffzinho um assim, meio que lento, um riffzinho sozinho, né, <risos> e o vocalista cantando assim, cara, o jeito que ele canta também é muito maneiro, sabe, você tem que ouvir pra entender, pra pegar o ritmo e conseguir entender quando eu falo que dá pra te entender, pra te sentir essa vibe do velho oeste nas músicas, né, daí ele fala assim caído de joelhos ele enxerga o diabo sacudindo, balançando sua língua, digamos assim, né o senhor Cadillac né? um nome no caso, o senhor Cadillac nem mesmo sabe que ele tem dotado consigo mesmo né? ele tem tentado atirar em todos os anjos diabos né? é uma palavra só, angels devils né? ele tem tentado atirar todos os anjos diabos do lado de dentro né? tem brincado com o bem e com o mal em sua mente, sozinho no deserto frio, tão frio né? aí depois que ele canta essa frase uh, alone in the, desert, in the desert and cold, so cold aí entra uma violinha bem típica desse negócio que a gente falei do Caipira, sabe? Mas foda, foda pra caralho, sabe? Vem assim, então tá... É parece um, um banjo, sabe? Algo nessa linha, só que é claro que é uma guitarra, né? E a guitarra muito assim, que também tem uma, passa uma vibe muito assim de solidão ou de solitude, né? Já que tem, encaixa com o que foi dito no final da música, né? Sozinho no deserto no final da música, não, no final da estrofe aí entra daí a, o resto dos instrumentos tudo, vem a bateria do trash mesmo, sabe? do heavy metal pesadona taratá taratá tarata, e entra daí os, o, o, as outras, são duas guitarras da banda né? vem o baixo e todos os instrumentos tudo e eles estendem daí essa intro durante mais algum tempo daí, só que só instrumental né? aí depois a música assume o ritmo a cadência, né? o tempo que ela vai ter na maior parte de sua estrutura né? e o cara e o vocalista volta a cantar a letra que é assim ó. driving back to the ten house city ó, voltando para cidade de 10 casas né? de, voltando a cidade de dez casas algo está errado ele encontrou a arma do assassino no chão do seu carro desiludido o sangue pinta o interior de sua mente que nem uma caverna, alimentando monstros na parte de trás da sua cabeça Assassino, como é que é mesmo? Hipper? Uh, estripador, né? Isso. <risos> Assassino, estripador. Quem é você? Né? Uma pergunta. Who are you? Dê uma olhada no espelho e você vai entender. Ou você. É, você vai entender, fica bom, né? Então, né? todas essas trofas te dá pra te vislumbrar toda uma história, né? Se é o mesmo personagem, se ainda se trata do Sr. Cadillac, que começou lá na intro dessa música, tu consegue entender que é um cara que, pelo jeito, ele tem apagões e depois ele comete crimes, né? Basicamente, um pique meio que... Como é que é mesmo, assim? Jekyll and Hyde, sabe? O médico e o monstro. Algo nessa linha, né? Depois ele canta a bridge e o refrão. Só que, na verdade, o refrão não é ele que canta, né? Essa música é um dueto, é outro ponto fortíssimo do, dessa banda Volbeat. Eu acho que eles... Todos, todos os álbuns dele têm algum dueto, sabe? Todos os álbuns dele... Geralmente tem duas outras faixas que tem outro artista convidado participando, né? E esse cara, eu acho que ele é genial para esses duetos. Ele sabe encaixar o outro vocalista numa parte da música que vai ficar perfeita, sabe? Em vez de ser ele, ele usa muito bem o artista convidado, sabe? Não sei se é ele que escolhe, né? Mas considerando que a banda do Volbeat conseguiu... Pra mim faz mais sentido que ele que estrutura as músicas e depois ele convida um artista. Eu não sei como é que... né participa quando ainda mais nessa música que por exemplo que é bem típica do Volbeat, né? não dá para ver que foi um trabalho feito pela banda né e maior parte pelo Michael Puson mas tem um vocalista convidado, né? Que é da banda Creator, é uma banda de trash alemã, né? E ele canta daí com gritos, com screen. Esse álbum daí marcou, inclusive, a primeira vez que o Volbite começou a trazer alguns berros, alguns gritos pras músicas, né? E geralmente eram fits, né? Não é uma. O Michael não costuma gritar nas músicas. Eu não sei se até o dia de hoje ele já soltou berro alguma música, não tenho certeza. né, Mas ele canta com vocal limpo. né. Mas enfim, aí a Bridge, que é ele que canta, ele fala assim. O, o, paraíso está o paraíso está esquentando o meu sangue, está queimando o meu sangue. Enquanto isso, eu estou esperando por algo que é melhor, né? Aí chega o outro vocalista, né, o convidado, com os gritos e ele fala... Esse deu o refrão da música, ele fala assim... Bem-vindo para um mundo de caos. Você foi pego nas luzes. Você, você viu a porta... Do conto de Dez Casas, né? Aí eu também não sei se essa música... Se isso aqui é uma menção de alguma coisa que eu não conheço... Ou se é só uma metáfora da própria música também, sabe? Mas, né? Salt the door to the ten house tale. É. Você viu a porta para o conto de Dez Casas, né? É isso aí. E depois ele termina o refrão falando... Sete disparos na noite, né? Aí repetem daí que é o nome da música. Seven Shots, né? Sete disparos. Aí depois volta para outra estrofe, né? O Michael Poster cantando de novo. E ele canta assim em pé no escuro, sacudindo minhas mãos, sacudindo minhas próprias mãos por um tempo. Eu vi o anjo demônio, né? Aquela mesma angel devil junto, né? Eu vi o anjo demônio desaparecendo através da luz, né? Briefing new air for the day to begin. Respirando um novo ar para um dia começar. Corpos sem almas num casco vazio. Matador Estripador, quem é você? Dê uma olhada no espelho e você vai saber, né? O paraíso esquenta meu sangue, eu estou, me esper eu estou esperando por algo que é melhor, né? Depois daí, em vez de cantar o refrão daí, ele já vai para um solo, né? E depois ele volta para uma parte, da, que eu acho que é a parte mais incrível da música em questão, assim, lírica em como ela é cantada, sabe? Se tu estiver ouvindo a voz dele nesse momento, para mim é a parte mais incrível, que a performance dele tá aí no momento mais alto nessa música. Depois ele fala assim, o preço foi alto para, pa, foi alto para pagar, mas todas as memórias estão chorando como uma criança. Uma razão para todo o sangue que foi derramado e um chamado das, um, e um chamado selvagem. Né? me siga até as ruas implacáveis, aonde toda dor e amor vai morrer sete disparos nos corpos falsos bem a mente está carregada né? aí também, não vou te mentir que eu entendo tudo, tipo, exatamente o que cada uma dessas frases quer dizer, realmente acho que é uma música bem, tipo assim, além dela ter um caráter meio que se fosse um um cenário, um personagem vivendo um mundo de ficção, assim, entendeu? Um cenário uma narrativa, digamos assim, eu acho que ela é mais metáfora mesmo, sabe? Eu acho que apesar desse personagem servir para ilustrar alguma coisa na nossa mente, eu acho que esse álbum deles todo tem essa característica assim de metáforas, não é uma coisa literal, 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 né? Então realmente não é uma letra que eu vou dizer para vocês, ah, não, eu entendo por 100% de certeza tudo que foi dito cada uma das mensagens, o que que essas frases soltas querem dizer? Meio que eu não entendo não, mas né, ainda assim por isso que eu falei. A música em si é espetacular, sabe? E não, não acho que a letra seja ruim também, só que só, só quero dizer que não é uma letra das que eu gosto de estar tá trazendo aqui pro programa, que tem, tipo, é muito fácil de conseguir passar para vocês uma mensagem, ou enfim, compartilhar a ideia da música, dá a gente conseguir todo mundo refletir a respeito do, daquela música do mesmo ângulo, digamos assim. Agora essa aqui meio que fica um pouco aberta, né? E daí depois ele volta daí pro outra estrofe, né, antes de chegar da final da música. Ele fala assim, dirigindo de volta para a cidade das casas, algo está errado. Ele encontrou a arma, do, a arma matadora no chão do seu carro, desiludido, o sangue pinta a, mente, a sua mente como uma caverna, alimentando os monstros no interior de sua cabeça. Matador, estripador, quem é você? Dê uma olhada no espelho e você vai saber. Né? Daí depois ele vai repetir o refrão, eu não vou... Né? acho que na verdade eu, tá, eu, eu li essa parte extra sem precisar <risos> é, não, não, é, desiste mesmo ele canta duas vezes aquela parte que eu falei que é muito boa, ah tá, depois ele vai cantar de novo aquela parte que é muito boa, e depois ele vai repetir o um refrão que como eu só tinha lido uma vez, eu vou ler de novo pra concluir a música, ele fala o cara, outro cara grita, bem-vindo ao mundo de caos, você foi pego nas luzes vi a porta para o conto de dez casas, sete disparos na noite não. é o compositor é o Michael Poulsen só. Enfim, então essa música daí eu aconselho a vocês ouvirem, eu sei que não é todo mundo que vai gostar. Em primeiro lugar, nem todo mundo gosta de rock, nem todo mundo gosta de metal, e em segundo lugar, o é uma coisa muito característica deles, né? Mas assim, é uma música de quatro minutos e pouco, então nem é tão longa assim, e se vocês gostarem um pouco disso daí, ouçam todo o resto. Em primeiro lugar, comecem por esse álbum, que esse álbum é excelente, talvez seja o melhor álbum da banda, mas depois vão ouvindo tudo que eles têm mesmo, por causa que é uma banda bem única, sabe? Eu não conheço outro artista que misture essas coisas assim, dessa forma, né? Tem até uma entrevista antiga do Michael Post, em que ele dizia que o jeito mais fácil de explicar o som deles é a mistura de Metallica com Elvis Presley, sabe? E eu consigo entender o que ele tá falando, porque é isso. Eles misturam o metal, o trash, o heavy, os solos, a bateria fudida, sabe? De vez em quando os gritos que começaram a fazer a partir desse álbum de 2010, né? A banda se formou em 2001. Então, né, são características do metal, do, dos gêneros pesados de metal, só que ao mesmo tempo tem outras músicas deles que são mais dançantes, mais tranquilas, mais rebolativas até, né, alto astral mesmo, não é o caso dessa aqui, né, Seven Shots, mas ao mesmo tempo até essa daqui, que vocês ouvirem essa música, vocês vão ouvir algumas passagens, algumas, sabe, alguma, algumas maneiras da guitarra estar suando nos ouvidos de vocês, ela tá chorando nos ouvidos de vocês, que leva para essa imagem do campo, essa imagem do feno passando no deserto, sabe, porque, e dá pra ver que é o objetivo da banda, né, eles querem que vocês enxerguem esse cenário caipira, esse cenário country, esse cenário do campo, né, porque... Né? Por algum motivo, é, a temática da banda é, sempre foi isso daí, sabe? Foi essa junção aí do metal com o Rockabilly. E pra mim dá muito certo, funciona muito bem. E é uma banda do caralho, é uma das minhas bandas favoritas com certeza. E essa música das Seven Shots pra mim é obra-prima, né? Eu não tenho uma longa história pra contar sobre ela, mas essa frase específica dos sete disparos eu vou aproveitar na minha narrativa também, né? Porque... É uma coisa simples, entendeu? Eu não vou aproveitar a letra inteira, né? Porque a, o que está sendo passado ali da música também é legal. Também tem um caráter sobrenatural esse negócio do médico e o monstro. Mas isso também é um clichê muito estabelecido, né? E se eu tivesse, tipo, se eu copiasse essa música, eu estaria copiando várias outras histórias que essa música também copiou, no caso. Então, a única coisa que... Ficou gravado dentro de mim que eu quero fazer uma passagem no meu livro que tem a ver com essa expressão das sete disparos na noite, né? Então eu já sei que vai ter um capítulo ou alguns capítulos, sabe? Alguma cena, alguma frase em algum momento do meu livro vai acontecer um momento, vai ter uma, uma né? Um trecho sobre o fato de que ouvem ou vão ouvir sete disparos na noite, né? Eu já sei qual vai ser o personagem que vai fazer isso. Eu... Eu não sei se eu posso falar desse personagem aqui hoje pra vocês, por causa que ele é mais interessante se eu mostrar alguma outra música a respeito dele, sabe, porque essa música não é sobre ele, né? Mas tem algumas músicas aí que me ajudaram a, a criar um personagem que também vai ter essa parragem de sete tiros. Isso aqui já ficou uma bola de neve de confusão. Então eu vou esclarecer minimamente, né? No universo do meu livro atual, que eu tô escrevendo, né, Lágrimas Negras do Submundo, que vocês podem comprar e adquirir, né, no segundo livro, que eu vou estar tá botando para vender mês que vem, né, apareceu um personagem novo na minha história, que ele tem uma característica que todo mundo tá ficando confuso, assim. Isso daí vai ser meio que spoiler se eu falar isso, mas, né, isso daí meio que não tem problema spoiler essa parte, porque meio que é a moral do personagem inicial, sabe, não é um plot twist, digamos, mas é um personagem que ele vai dar tiros, ele vai usar armas de fogo mesmo, sabe, e daí por que, que isso vai ser diferente na minha história? Porque a maioria dos personagens da minha história, eles né, tem super mágicos, só que eles vão encontrar um personagem que por algum motivo ele consegue matar os monstros e demônios com tiros. E por que, que eu tô falando que ele consegue? Porque outros seres humanos não conseguem, sabe? Geralmente, as armas humanas são quase inúteis. Elas não são inúteis, mas elas são bem fracas contra os monstros e demônios do meu universo, sabe? Não é uma forma mais eficiente de combater essas criaturas sobrenaturais. Só que tem um cara, né? Um personagem novo que foi colocado na história, que ele vai ter cenas e falas e fazer parte da narrativa, ele tem um porquê por trás dessa razão dele. Ele é um cara que ele usa armas de fogo e quando ele atira nos bichos, os bichos bem morto <risos> E daí vai ter... Ele foi introduzido no segundo livro, ele vai continuar aparecendo na, na minha história, que ainda não acabou. né O terceiro livro que eu tô escrevendo ainda é sobre esse mesmo universo, que vocês podem estar tá lendo o primeiro já. né E daí... No terceiro, livro vai continuar aparecendo esse personagem e tal. E daí, ele que vai protagonizar essa cena. Por quê? Porque ele que é o personagem que usa arma de fogo na minha história, né? Na minha história, não tem muita gente que dá tiro. Então, ele que vai ter um momento da história que ele vai ter... Ele vai ter que resolver algum problema com sete disparos. E ele vai ter essa frase daí, entendeu? Que nessa noite, vocês vão ouvir sete tiros. E quando você estiver ouvindo o tiro, tá tudo bem. Entendeu? Quer dizendo que eu tô matando os meus inimigos. Um, a, um após o outro, um tiro para cada um, sabe? Daí vai ter isso daí, ele vai dar, vai dizer essa frase, entendeu? De alguma forma, vai tudo ficar, vai ficar poético, vai ficar perfeito, né, gente? Confia em mim que eu sou brabo, né? Mas agora, dando, encerrando esse lado musical do programa de hoje, né? Eu vou, o programa de hoje agora vai assumir um caráter, assim, né, de continuação, né? De programa derivado do programa de quarta-feira. Por quê? Porque, no final das contas, o programa de quarta-feira também teve uma audiência boa, né? Ele, tipo... Né? acima da média do, do, do canal aqui, geralmente, então quer dizer que a maioria das pessoas, que tem, a maioria não, mas tem grandes chances das pessoas que estarem me ouvindo até agora já tiveram ouvido o programa de quarta-feira passada, né? E considerando o quanto que eu abri vários assuntos, e assim, toquei por cima em vários assuntos que dá pra te estender e vários pontos que eu poderia ter elaborado e tinha deixado de elaborar porque, né, é o jeito que esse programa funciona, eu vou discorrendo, eu vou falando vou abrindo um monte de lacuna e várias vezes eu não concluo os assuntos, né? Então, hoje eu vou dar sequência em vários assuntos, em vários tópicos, em várias pautas que são derivadas de tudo que eu já falei no programa de quarta-feira, né? Então, se tu não tinha ouvido, dá pausa aqui, volta lá, escuta o programa de quarta-feira. Se tu já ouviu, como vamos continuar daqui, né? Lembre-se da grande moeda da abobrinha que eu falei do programa passado para fazer mais sentido as coisas que eu quero continuar discutindo a partir daqui, né? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão, assim, da globalização, sabe? E esse bagulho aí que que fica muito perto de toda aquela pauta que eu falei ontem, né? Dessa questão ali do relativismo cultural, que eu ainda não pesquisei o termo. Eu sei que eu tô falando de um termo que não existe, tô inventando. Ou se pá, até existe essa expressão também, né? Mas eu sei que o que eu tô querendo falar é outra coisa, né? Existe um termo melhor para isso, para explicar exatamente o que eu tô falando, né? Mas essa questão aí do relativismo cultural, entendeu? Da gente ficar comparando e buscando um equilíbrio, né, entre as culturas, é um fenômeno que está cada vez mais se agravando e eu acredito que vai se agravar, sei lá, para sempre, talvez, né? com essa quando a gente fala de globalização, entendeu? Que agora, assim como várias das coisas que eu falei, que é o primeiro momento da história da humanidade, nós estamos vivendo o primeiro momento da história da humanidade, que esse termo sequer existe, as pessoas falam, né? Agora nós sabemos que nós vivemos num globo, que nós vivemos no mundo com 7 bilhões de pessoas e com diferenças sociais e culturais, e que estamos todos parentes e todo mundo da mesma espécie e blá, blá blá Então tem toda essa noção nova de perspectiva, né? E que força essa ideia de globalização, né? O que é globalização? O mundo melhorar como um todo, né? As pessoas estarem mais incluídas, as pessoas poderem participar, as pessoas terem mais qualidade de vida, dignidade, todos esses assuntos que não sequer passavam pela cabeça da humanidade, porque não tinha nem como ter noção sobre isso, né? Só que daí também abre, por toda essa questão aí do, do relativismo cultural. E daí eu quero adicionar sobre esse tema daí e tal, pra, reforçando aquilo um pouco do que a gente tinha falado na quarta-feira, né? Que tipo assim, Sim, eu acho que muitas culturas, independentemente se é do Brasil ou se é do cu do conde, eu acho que tem um lugar do mundo que tá fazendo merda, tá agindo de maneira errada e essas coisas tem que ter mudado, né? Eu acho que ninguém vai tentar contra-argumentar contra -argumentar a isso, de que o mundo pode viver em barbárie pra sempre, né? Mas agora, saindo só da parte de falar que eu discordo do fato de que tem países que cometem crimes contra a mulher e, sabe, e as mulheres não têm direito nenhum e precisam do... Permissão masculina para absolutamente tudo, e vários outros problemas de leis, entendeu? Leis que até o Brasil também vacila, questões de várias leis diferentes. Então, para não ficar só falando dessas coisas, dessas diferenças culturais e que parece que está que tá, tá errado, né? O problema é como que se resolve isso, entendeu? Essa que é a grande que da questão, entendeu? Porque eu entendo que eu acho errado o que rola em outros lugares do mundo, assim como eu também acho aqui no Brasil. Mas eu tô falando de outros lugares do mundo nesse momento. Deixa eu elaborar meu raciocínio, entendeu? Deixa eu elaborar meu raciocínio que, né, eu tô, eu vou achar que rola coisa errada num país específico ao redor do mundo, né? Mas como é que isso, como é que isso pode ser solucionado, entendeu? Né? Meio que não é um, um meio de solução, né? Tem gente que fala de intervenção externa, entendeu? Tem gente que vende essa ideia de que Algum país do mundo quer chegar no lugar do outro lugar do outro país e melhorar a vida das pessoas, tipo, que nem Estados Unidos, que sempre ocupou... Sempre não, né? Mas recentemente na nossa história ele ocupou essa função, sabe? Eu não acredito nessa ocupação pra melhorar a vida dos outros, entendeu? E, segundo lugar também, que é aquela coisa, porra... Quem, quem sou eu para decidir pelos outros, né? E quem é qualquer pessoa do mundo, quem é qualquer país do mundo para decidir pelos outros, entendeu? Então, meio que, a gente chega nesse que da questão, sabe? Ao mesmo tempo que nós temos as coisas aqui na nossa cultura que elas podem ser passíveis de mudança, que eu quero que a gente mude, mas eu não quero que ninguém invada o meu país e nos obrigue por A mais B a fazer as coisas, entendeu? Eu não quero que chegue um país de fora, se instale aqui dentro e coloque milico na rua, milicos deles né, na rua, para obrigar nós a viver de uma maneira que eles acham mais correta, né? Ninguém gosta dessa ideia. Por isso que eu também não julgo os outros países do mundo que não querem que serem forçados a nada, que não querem ser coagidos a nada, que não querem ser obrigados a nada, né? Então... Eu realmente acho que o mundo, por questões óbvias, entendeu? Pelo fato da internet existir, as pessoas olharem para o mundo, o mundo vai se encaminhar para uma globalização a longo prazo, entendeu? Justamente porque essas pautas são mais reais, né? Justamente porque agora a gente tem essa capacidade de olhar S saber o que acontece de outros lugares do mundo e se importar, inclusive, com o que acontece em outros lugares do mundo, ao contrário do que era um tempo atrás, né, mas agora como que isso vai acontecer, sabe, os problemas também que isso pode acontecer, sabe meio que não consigo olhar para esses lados, assim, e tal e ver uma maneira funcional e prática, né mas, né, a gente sempre viveu na nossa história, entendeu rolava, né inquisições culturais, religiosas, uh, econômicas. Quando estou falando de assim, inquisição, eu quero realmente falar, quero que vocês tenham noção, né, de que a humanidade sempre teve esse costume assim de entrar no lugar do outra pessoa e, né, ou tomar ou destruir por qualquer razão que seja. Entendeu? Podia ser por dinheiro para pegar as posses, para pegar as riquezas de outro império, de outro reino, né? Podia ser por questão cultural, diferenças, entendeu até Povos, por exemplo, que eles não tinham dinheiro, entendeu? Eles também trabalhavam em guerra, eles também tinham confrontos, eles também tinham batalha. E essas batalhas eram travadas por questões culturais, né? Muitas vezes é por causa que queriam sobrepujar, mostrar a superioridade religiosa, talvez, mas até não necessariamente religiosa, era só pelo, pelo combate ser visto também como algo nobre, né? Povos e tribos guerreiras existiam, tanto assim, os tribos indígenas aqui do Brasil já tinham o costume de tratar a batalha como algo que tu tem que lutar pra sempre, entendeu? E isso tu tem que morrer na guerra, porque é melhor do que não morrer na guerra, não pode fugir, né? Isso daí também existia lá nos vikings, entendeu? Essa noção de que nós teríamos que invadir os passos dos outros e sequestrar as pessoas e matar eles, ou estuprar eles, ou comer a carne deles, né? Que nem acontecia aqui no Brasil também em outros lugares do mundo. Então, a gente sempre teve esse caráter assim de ah, vamos invadir, vamos mudar as coisas, vamos pegar as coisas pra nós, sabe? Então, agora, né como tudo aquela questão da civilização que eu falei, a gente tá num ponto que a gente fala assim, não, não vamos invadir, mas tá, a gente não vai invadir, mas vai deixar a merda que tá acontecendo lá. A gente vai ver esse monte de gente se fudendo, um monte de gente sofrendo, e gerações futuras se fudendo, né? E não é que as pessoas não tenham problema dentro do próprio quintal, tipo assim, principalmente o Brasil, né? não é O Brasil com certeza não tem que se meter em nada, que a gente tem muito problema pra resolver. Mas até os países que tecnicamente tem, já eu não preciso nada pra resolver, como é que tu resolve? Tu chega no lugar dos outros, tu tenta educar eles, tenta convencer eles de que eles estão errados, é que tu é certo, sabe ça... Olha, eu acho muito complicado saber esse tipo de coisa. Agora a gente simplesmente tem o poder de olhar para o redor do mundo e cada vez mais a gente vê que as pessoas são diferentes, entendeu? E todo mundo quer cagar regra para ver vida do outro, todo mundo quer estabelecer qual é a melhor forma de viver. Assim como eu tenho, vocês também têm, né? Todo mundo deve ter na sua cabeça, assim, algumas coisas que vocês pensam que isso daí é certo isso daí é errado. Isso daí é bacana e isso não é bacana. Isso é um bagulho que eu queria que tivesse no meu país e é um bagulho que eu não queria que tivesse no meu país, sabe? Todo mundo vai ter que fazer isso, né? Só que quando tu vê o quão diferente são cada um desses países e as crenças os objetivos, o que, é que eles querem, o que, é que eles buscam é muito difícil imaginar uma unificação, pelo menos uh, na, tipo assim como posso dizer assim bem intencionada, sabe a única coisa assim que dá para imaginar aí eu tô falando de ficção, entendeu Tô falando não é ficção no sentido de que seja impossível mas ficção no sentido de que não existe mas seria realmente assim um governo mundial, sabe, totalitário sabe, o que, que eu tô querendo falar uma ditadura do mundo inteiro, né é, não existe, né? Tem gente que fala bobrinha, tipo assim, da ONU, sabe? Como se a ONU tivesse tanto poder assim. A ONU não tem poder nenhum, cara. A ONU só tá lá realmente pra fazer. A função da ONU, em parte, é as pessoas vão fazer o seguinte. Em vez de a gente só dar tiro e bomba, a gente vai primeiro conversar aqui, primeiro um pouquinho, tá ligado? Antes do palco, tipo, a gente vai conversar. É só por isso que a ONU faz. Ela não tem mais poder do que os países. Não, não existe uma instituição no mundo que possa ameaçar a soberania dos países. A gente vive num país... Num país, não. <risos> a gente vive num planeta que as coisas são estabelecidas, né, em questão assim de poder, em questão política, tá estabelecido dessa forma. Cada país, né, tem a sua soberania, né, embora ainda exista sistema de colônia, exista, ainda existem países que são pertencentes a outros nesse mundo, né? Mas enfim, eu não vou sair muito do foco, né? Não que esse programa esteja lá muito foco. <risos> mas né? Então, está estabelecido assim, nenhum não existe a ONU não pode decidir o que, que vai acontecer lá na, no Afeganistão entendeu, e não existe nenhuma força que tenha esse poder, nenhum nada no mundo pode chegar e falar assim olha, eu vou escolher o que, que vai acontecer ali, então, uma das formas de tu imaginar realmente um, um processo de globalização e o mundo inteiro a do mundo inteiro começar a se unificar é só se existisse um governo mundial totalitário, sabe Pra quem assiste One Piece, sabe que existe esse, esse, essa coisa lá, né? Existe o, o governo mundial, que é uma instituição que basicamente controla o mundo todo, né? Eles decidem tudo tudo. Né? É como se fosse um grande país que governa o planeta inteiro, né? E é o, meu, o tipo de coisa que poderia forçar essa globalização, sabe? Poderia forçar... Caso contrário, cara, olha, é muito difícil imaginar, sabe todos os seus países têm os seus defeitos, mas é muito difícil imaginar que cada um desses países consiga dizer não pros seus erros do passado simplesmente mudar e se tornar melhor, sabe? Uh é complicado, com certeza daí é um deslumbre muito além do que eu posso imaginar e de muito depois eu tá morto, sabe é coisa assim, lá pra daqui, lá pro outro milênio, tá ligado <risos> que o mundo vai chegar numa globalização nesse ritmo, mas talvez seja certo, né pelo menos é muito melhor do que um governo mundial totalitário, eu particularmente não tenho menor interesse que haja esse tipo de coisa assim, um único país mundial pra escolher, até porque a gente sabe que isso não acabaria bem, né, nem começaria bem enfim, né e daí deixa eu ver mais o que que eu deixei aqui separado, que né, eu deixo alguns... alguns... Ah, vou falar de democracia então, isso aí. Aproveitar que a democracia tem a ver com... Parte do que eu estava falando cai nesse negócio da democracia, né? Quando eu falei que cada um de nós tem as nossas opiniões e tudo mais, porque na realidade, quando tu... tu começar a pensar muito sobre as questões assim sociais e até políticas do teu país quase todo mundo acaba chegando a uma conclusão de que, tipo assim, com um poder suficiente, todo mundo seria meio que um ditador, sabe? A verdade é essa. Porque eu, particularmente, eu não digo todo mundo, né, mas a grande maioria das pessoas, entendeu? Todo mundo vai acabar chegando a algum ponto, se tu pudesse escolher cada um dos das questões do teu país e então tu não tivesse que pedir a opinião das pessoas, as pessoas não pediriam, sabe? As pessoas só fariam as mudanças que elas querem fazer e deu, justamente porque... Eu quero falar de democracia, né? Até a gente sabe que a democracia né? surgiu lá na Grécia e tudo mais, foi lá. E a verdade é que nem naquela época, lá quando surgiu, as pessoas gostaram muito, sabe? Todo mundo já pensou assim, é, eh, meio que a gente estabeleceu esse regime aí que as pessoas votam, mas meio que é uma bosta, tá ligado? Meio que é uma merda, né? É por questões que eu acho que são, são reais até o dia de hoje, entendeu? Acho que é muito difícil tu confiar sabe, na maioria como ponto de referência, tá ligado, eu acho que isso daí é simplesmente, é uma armadilha, sabe, mas é aquela coisa, porque que a gente, tá todo mundo vive em democracia e fala tão bem, porque meio que é a única ou outra opção, né, qual a outra opção? Ditador, mas daí o ditador não posso nem opinar que ele sai de lá, sabe, eu não posso nem tentar votar, então, tipo assim, a democracia é um negócio aí, que tá... é o famoso mal necessário, sabe, eu, particularmente, eu não conheço uma alternativa a ela, mas eu não tenho muita esperança na democracia, não, sabe? De modo geral, quanto mais eu penso a respeito dessa história de que é a maioria, sabe, tudo mais, eu penso assim que, cara, é muito propício à sacanagem, muito propício a esquema, muito propício à manipulação, sabe? Muito propício a controle das massas, todas as coisas que a política é sabe, muito que a política é e sempre foi, e enquanto o um, um mundo for democrático, assim, a política vai ser isso, vai ser engambelar, vai ser mentir, vai ser conseguir uh, falar com a, um pessoal menos esclarecido do que está sendo dito e conseguir sabe, engambelar eles por uma falta de informação, talvez, né, enfim, ou por uma ingenuidade, tem várias maneiras de interpretar, né? mas eu particularmente não tenho muita esperança de democracia, eu acho que é um processo... Realmente é um negócio que está fadado a fracassar, sabe? O jeito que a democracia funciona é o tipo de coisa que é. Vai sempre dar errado, mas meio que ninguém conseguiu apresentar uma maneira diferente de fazer as coisas, né? Mas, né, por isso que eu me vejo que, de maneira, de forma de, de forma... Tipo assim, como assim, particular, pessoal, todo mundo é meio que ditador da própria vida, né? Tem muitas coisas a teu respeito, ou algumas coisas, pelo menos, que não estão abertas a debate, não estão abertas a discussão, não estão tá abertas a opinião, né? Então, a gente tem essa tentação de fazer as coisas do nosso jeito, e quem não gostou, foda-se. Então, é né, por isso que realmente quando se fala de governança, né, Sempre teve as pessoas que querem estabelecer governos ditatoriais e no passado também teve, né? E no hoje em dia, no presente, ainda tem. Né? Então, eu acho democracia algo muito... É o mal necessário, tá ligado? Mas é muito complicado de ver qualquer tipo assim de... Grande mudança, sabe, acontecendo num sistema desse que a gente já viu que que não tá funcionando, e não tá funcionando há tempos, tá ligado, né, como se estivesse, ah, agora não tá dando certo, tipo, nunca deu certo, né, ainda mais quando se fala aqui no Brasil que a democracia é, assim, um negócio super novo, super recente, né, e que eu não quero que vá embora, com certeza não quero, mas, né, é complicado. E daí, outra coisa que eu posso estar tá comentando no programa de hoje, que é derivado, né, do que eu falei no, do que eu falei no podcast da, de quarta-feira, é uma, Eu tinha citado um pouco por cima. Na verdade, eu não sei se eu comentei agora, eu tô meio confuso, porque eu tô vendo a minha anotação aqui. Eu sei que eu conversei isso com os meus amigos, né? Eu acho que eu comentei muito pouco por cima, só o lance assim, de Inquisição da Igreja e tudo mais. Né? Mas eu tava. E eu já comentei em outros programas a respeito dessa questão do cristianismo. Cristianismo. <risos> cristianismo cultural e os seus malefícios, né? Porque no meio da conversa que eu tava tendo lá com os meus amigos, lá na, na quarta-feira, teve uma parte do assunto que foi sobre isso. Né, que eu falei assim, é, que é curioso, né, como as pessoas aqui no Brasil são tão cristãs para várias coisas que elas não notam, né, principalmente a questão do enterro, que eu já tinha falado uma vez aqui, né, que todo mundo aqui no Brasil depois que morre vira cristão, digamos assim, sabe, o nosso processo de lidar com a morte é cristão, o enterro, a missa, sabe, o comportamento de luto é totalmente cristão, né, e até pessoas assim, por exemplo, assim a minha mãe, eu dei como exemplo na conversa lá com os meus amigos, ela é uma pessoa que ela nunca, até onde eu sei, ela nunca foi de frequentar igreja nenhuma, sabe, nem católica, nem neopentecostal, né, ela já foi em casas espíritas, ela vai em casas de religião afro também, né, mas ainda assim ela tem uma fé muito grande em Cristo, sabe, na imagem de Cristo, na palavra de Cristo, no nome de Cristo, salmos e tudo mais, né, então, e eu vejo isso em muitas pessoas aqui no Brasil. Eu realmente acho que tem muitos cristãos que não são religiosos, tá ligado? Acho que o Brasil, que por toda essa questão do cristianismo cultural, né, tem várias pessoas que são uh, tementes ou apaixonadas por Cristo, mesmo que elas não sejam necessariamente pessoas que fazem parte de uma religião cristã, entendeu? De um culto cristão, né? Porque, por exemplo, uh, e que eu, ah, e quando eu falei assim de seus malefícios, vamos falar então, eu quero entrar nesse assunto dos malefícios, né, por causa que, em primeiro lugar, vamos estabelecer algumas coisas sobre o cristianismo, que talvez parte da audiência tenha meio que tabu ainda para entrar nesse assunto, né, o cristianismo, ele tem esse poder, essa influência cultural aqui no ocidente, sabe, a maior parte do mundo não tem lá muita noção de quem foi, de quem foi Cristo e meio que cago também, tá ligado? eu também é tipo o nosso calendário cai é algo mais bizarro do que o nosso calendário girar em torno de Cristo tipo eu não eu não nego a existência de Cristo entendeu mas agora o fato de que a nossa história tem que ser contada a partir do nascimento dele ou da morte dele também não sei tá ligado né por isso que tem lugares no mundo que não acontece isso né por isso que tem calendários diferentes do nosso calendário chinês tem o calendário também dos dos muçulmanos né porque tem muita gente que, tipo assim, não conta através do nascimento de Jesus e tal. E, de modo geral, o mundo não... Tipo, é como se o mundo fosse laico, né? Mas, ainda assim, a gente usa um calendário cristão indo por cima. Então, esse é o poder do cristianismo cultural, disso que eu tô falando, sabe? De como as garras né, do cristianismo estão na vida de todos nós e não é algo que tu possa não fazer parte simplesmente por não ir na igreja, sabe? Tipo, faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa realidade, né? Do ocidente aqui né? E daí por que, que eu falei de malefícios? Porque temos algumas dessas coisas relacionadas a essas religiões, entendeu? E não só o cristianismo, eu vou entrar no cristianismo aqui por ser a religião mais representada no Brasil, né? E quando eu falo cristianismo, eu tô abrangindo católicos e neopentecostais. Aqui no Brasil já tem uma grande competição, né? Eu acho que até os católicos são menos representados do que o pessoal da Igreja Universal, sabe? Que são, essas são são as igrejas neopentecostais e tudo mais. Então, né? Até eu acho que os, os Católicos já são menos do que esses outros tipos de igreja, né? Mas ainda assim é tudo cristão, né? Então, a maior parte do mundo dizem que são cristãos ainda e depois são muçulmanos, né? Então, tipo, são duas religiões tão bem representadas, cara, e, não, para mim, entendeu? Tanto numa quanto na outra, é que aqui no Brasil não dá pra te dizer que tem muita representação de muçulmano, né? Eu, particularmente, nunca vi ninguém tentando me pregar o que tá dizendo no Alcorão, né? Mas, tanto a Bíblia, tanto a Bíblia quanto o Alcorão, são dois livros que são, tipo assim, ditos muito antigos, e eu não acho que seja válido tentar usar nada que está escrito em nenhum desses dois livros como motivo de reger política, sabe? E essa daí já acontece no Brasil, entendeu? nosso, Muitas das nossas leis são ou deixam de ser de uma forma ou de outra por causa do cristianismo cultural, entendeu? Até assuntos práticos de, de entender, sabe, a questão de drogas, a questão de aborto, tipo, porra, drogas, quem já viu falando aqui sobre vários outros programas, né, eu já vou ter que, eu vou ter que entrar nesse assunto que parece óbvio, mas o Brasil ainda é um país que lida com a maioria das drogas através da ilegalidade, sabe, o tráfico existe no Brasil, só que é um negócio que tá tão acostumado, Tipo, o resto do mundo já tá tanto, avançando tanto nessa pauta, o Brasil tá tão estagnado que tu fica, mano, tá esperando o quê? Tá ligado? No meu caso, eu não acho que tá esperando nada, eu acho que a gente tá realmente nessa posição porque é uma decisão política que o Brasil mantenha sendo o tráfico, a região de tráfico de drogas na América Latina, sabe? Pra mim já é bem óbvio que já passou de qualquer outra razão, sabe? Já é uma decisão consciente porque beneficia e faz as coisas funcionarem melhor pras pessoas que têm interesse. Porque, cara, não faz o menor sentido né? tratar drogas como drogas, entendeu, em 2021 porra, já, todo mundo já sabe que o jeito melhor de lidar é o que? com ordem, mas, né, com instrução, com saúde com esclarecimento, né com educação, com todas essas coisas que o resto do mundo inteiro já tá caminhando faz um bom tempo, já faz mais de 10 anos que as leis das coisas vêm mudando, entendeu? E o Brasil se mantém estagnado, em, em parte é por causa do cristianismo cultural, sim. A decisão política é dos políticos, com certeza. Só que a maioria das pessoas do Brasil aqui, é independentemente de serem religiosas, se elas serem, frequentarem um culto ou não, elas têm várias dessas ideias pregadas na cabeça, entendeu? E como as pessoas usam a bíblia como razão pra dizer que droga é errado, droga é isso, droga é aquilo, sabe? E daí a gente fica parado nessa pauta, nunca avança nesse negócio, por causa que a cultura brasileira retrógrada pra caralho. Até com maconha, agora eu vou ter que entrar específico na maconha, porra, que é a droga mais tranquila de legalizar, entendeu? Cara, nem faz sentido. Mano, se tu é uma pessoa religiosa e tu odeia maconha, o que pensa, pensa sobre isso, cara, como é que tu pode odiar uma planta, mano, tu tá viajando tu nem sabe o que é maconha, tu nem sabe o que foi, é uma planta como qualquer outra planta, da mesma planta, da mesma maneira que Deus disse que é pra gente usar as outras plantas é que foi isso que ele falou, né, que tem que todas as plantas que estão tá na terra vão dar semente pra ser usado por nós, e os caras é quatro cara, tem estudo, tá explicando como que isso funciona, por que que funciona quais razões pra te usar, ou tu não usar que tem riscos de saúde, claro que a gente tem mas o primeiro ponto é tirar tirar da ilegalidade para deixar de ser motivo de cadeia, motivo de tráfico, entendeu? Primeira coisa que o Brasil teria que fazer com essa questão de drogas é legalizar, principalmente vamos começar com uma coisa, né? vamos começar com a maconha por ser um negócio que é patético em 2021 ainda ser ilegal, é patético pra caralho. Né? mas depois todas as outras substâncias teriam que ser legalizadas para ter o mesmo tratamento, para ter assim, se, tu, se a pessoa quer fazer o consumo, ela vai conseguir de maneira ilegal ou ilegal, isso não faz diferença, mas de fato, vai ter esclarecimento vai ter conversa, os profissionais de saúde vão saber como reagir, eles vão entender o que pode acontecer, vai ter informação, o cara vai comprar, a pessoa vai falar, não mistura isso, não mistura com aquilo, não toma tanta quantidade, não faz isso, não faz aquilo outro, entendeu? No mínimo, no mínimo, no mínimo, vai trazer educação, vai deixar de ser tabu, vai ter mais informação, sabe Os jovens vão ser alertados sobre essas drogas de maneira real, de maneira honesta, falando dos riscos, falando dos problemas, dizendo o quanto perigoso é uma adolescente sair do estado de sobriedade. Quais são os riscos do adolescente ficar saindo do estado de sobriedade? Tudo isso vai rolar, tudo isso vai funcionar. E não tem como querer defender o que a gente tem aí hoje em dia, sabe? Não tem como alguém olhar, ver a calamidade que é na situação de segurança, na questão, assim, de saúde, todas as questões, como funciona mal esse regime, esse sistema de criminalização das substâncias, entendeu? Em vez de tratá elas como, né, uma... Como vocês trata todas as outras plantas, quanto todos os remédios que vendem na farmácia, sabe? Que tem os mesmos riscos, tem os mesmos problemas que também podem causar dependência sabe Só que né tem um, um interesse muito grande aí e tal. para mim, né nessa parte das drogas, eu nem posso atribuir tanto assim ao cristianismo cultural. né um, eu Já chegou no ponto que eu vou ter que botar nas costas assim, simplesmente de decisão política, sabe? para mim não é falta de informação. Acho que esses caras já sabem de tudo isso que eu tô falando. Só que, tipo assim, não, mano. Funciona muito melhor para nós e legal, porque isso, isso e aquilo, né? Mas, enfim. Mas o outro assunto que eu tinha tocado por cima é a questão do aborto, tá ligado? pô Outro negócio que eu nunca falei, assim, uh, especificamente aqui num programa, né? Mas, cara, é a mesma questão, sabe? O aborto já acontece no mundo, entendeu? Qualquer pessoa... A maioria das mulheres que estiverem me ouvindo que já, vão, já devem ter feito um aborto, a verdade é essa, entendeu? Mesmo que elas tenham confessado ou não para os outros. E a maioria das Os homens que estão me ouvindo, cara, vai falar com a tua mãe, vai falar com a tua avó, vai falar com a tua tia, e tu descobre a verdade que praticamente toda mulher nessa vida já realizou um aborto. A verdade é essa, caralho. Porque o bebê é aquela história, o bebê fica na, fica na vida da mãe, ela que vai cuidar, ela vai ficar vinculada com aquela vida o tempo inteiro e nem em todo momento da vida da mulher ela tá preparada, ela tá pronta ela vai ter como fazer isso daí acontecer sabe, simplesmente não é assim que funciona sabe, não dá pra te fazer de conta que a vida é um mar de rosas, que é, tudo funciona perfeitamente, o estado funciona, os pais dessas crianças funcionam não vem com esse papo, porque não é então tipo, já rola aborto entendeu, e, só que rola dentro de casa, rola com chá, rola com isso, rola com aquilo, mano, as pessoas as pessoas se viram, entendeu, as pessoas se viram para abortar, nem todo mundo tem como ir fazer um procedimento numa, numa clínica mesmo de verdade, mas a mulher que ela não quer ter o bebê, dependendo do tempo de gravidez, ela vai dar um jeito, Ela vai, enfim, esse é o tipo de coisa que é além da tua vontade como ser humano, é o jeito que funciona, entendeu, então o que, que você gente pode fazer em primeiro lugar, legalizar esse processo, cara, tem que ter uma maneira da mulher fazer isso através do Estado, entendeu? E todas as informações necessárias também, que tem que continuar... Método contraceptivo continua falando, continua espalhando essa palavra, entendeu? Mas não adianta fazer de conta que a, a engravid engravidou agora tem que ter o bebê, né? Isso daí sim eu posso falar que tá no cristianismo, cristianismo cultural, porque tá sim, entendeu? A gente só tá com essa pauta parada no Brasil ainda aqui, por causa com essa porcaria aí de os caras vindo misturar o que foi dito na Bíblia, ai ah, não, porque o homem não pode escolher quem é, se vai abortar ou não, isso daí com a decisão de Deus, ah mano, sério, que palhaçada, mano! é ridículo, em 2021 que alguma pessoa de verdade queira usar argumentação de livro bíblico ou livro do Alcorão, a porra que for, cara, pra dizer que isso daí é prova, é razão para a sociedade se portar de maneira X ou maneira Y, sabe, não tem, é ridículo vocês acreditarem isso, vocês não deixariam ninguém reviver ritual, assim, de, sabe, de sacrifício de bebê só porque tinha religião que matava bebê, agora vocês vão achar bonito, vão achar certo, não importa que é religioso, cara, tem que ter uma argumentação pragmática, tem que ter uma razão, sabe, Explica, explicação por A mais B de por que que a sociedade vai se prejudicar por existir um processo legal de aborto. E não tem essa explicação porque não vai se prejudicar, caralho. O, o aborto já rola, a diferença é que ele rola de maneira ilegal, de maneira criminosa, entendeu? E é isso aí, é o que vai ter que ser, porque não vai as pessoas não vão deixar de abortar, sabe? Se eu acho certo, eu nem vou entrar nesse mérito, cara, se eu acho certo, eu acho que tá errado, porque nem, nem, a discussão nem é sobre isso, entendeu? A discussão nem é sobre a, sobre a moral, sobre a ética, isso daí é isso daí é depois disso, entendeu depois que já tiver legalizado, vocês querem discutir sobre a moral e a ética do aborto, vocês discutem mas o primeiro ponto é o que é aborto, por que as pessoas abortam as pessoas vão parar de abortar, entendeu então o aborto está aí, sempre vai acontecer as razões pelas quais as pessoas abortam A gente tá careca de saber Eu Não adianta falar Ai, deixa o bebê nascer E daí tu bota pra adoção Que mané, cara Que mané bota pra adoção Que mundo vocês acham Acho que o Brasil aceita isso Tu acha que é só tu pegar E querer abortar teu filho que uh, Abortar teu filho não querer botar teu filho pra adoção Que é direto E é de cara E funciona fácil E o Estado vai fazer isso correndo E vai botar um, um orfanato Quem é que vai adotar Quantas pessoas que estão me ouvindo Já adotaram uma criança Entendeu Que mundo vocês vivem Que vocês acham que é assim Entendeu É fácil botar pra adoção É fácil pra adoção Tá, tá tudo bem e não tem problema sabe, não é assim, entendeu as pessoas abortam por vários problemas reais por várias dificuldades, por vários locais curas que acontecem na nossa vida, e todo mundo que tá com os dois pés no chão sabe que não é fácil ser mãe, entendeu? Mesmo que seja com parceiro, de vez em quando não é, de vez em quando não dá pra confiar, tu nem sabe quem vai ser o cara, entendeu? A quantidade de... A grande maioria dos pais dos do nossos filhos nem, nem assumem os filhos, cara. A grande maioria das mulheres que tem um filho no Brasil não tem nenhum pai do lado dela pra criar a criança. Então vocês agora vão vir com esse papo daí, de que tipo, ai, tem que... Tem que deixa nascer, é? decide ah, vai tomar no cu, meu irmão. Tipo, o aborto acontece, vai continuar acontecendo. E é isso aí, entendeu? Se é certo, se é errado, outro assunto. Outra discussão, nós podemos ficar o resto da nossa vida enquanto sociedade civilizada, discutindo e inventando argumentos de por que as pessoas não devem, não devem abortar por isso, por isso, por aquilo. Pode ser o que for, mas tem que estar tá garantido por lei a opção, entendeu? Se é certo ou se é errado, é outra pauta, é outro assunto. Mas agora, o Estado proibia uma agulha que a gente sabe que acontece, e todas as mulheres perto de vocês já passaram por isso. E várias delas, várias vezes não falaram nada pra ninguém, porque não tem que falar nada, sabe? Então, cara, é o tipo de coisa que, pra mim, sim, é, são esses exemplos práticos, sabe? De como o cristianismo pode afetar a nossa sociedade, o jeito que o mundo vive. Então, olha, nada, nada disso aqui tem a ver com intolerância religiosa. Só que se você tá falando de religião, a gente tá falando de crenças, coisas autoimpostas pra ti na forma que tu quer viver a tua vida só que agora, quando a religião e aí é qualquer religião mas quando a religião quer tomar decisões políticas, sabe, seja a, a, a religião cristã que tem muita influência aqui no nosso país, ou a religião que tem muito poder lá nos países árabes, pra mim, quando tá tomando decisões políticas baseado num, num, num livro sagrado, entre muitas aspas aí, entendeu? Está errado, completamente errado, entendeu? Não tem esse daí, sabe? Então, eu acho que é a nossa obrigação, enquanto sociedade, apontar quando uma religião tá saindo da esfera dela. Eu acho que é sadio. Eu acho que se a gente não fazer isso, um dia depois a gente pode estar tá vivendo numa situação onde é mais difícil fazer esse tipo de crítica, tá ligado? Ou a gente pode virar numa sociedade extremista, que nem lá dos e falasse, ah, o Renan fala mal dos cristãos, por isso que não vão matar ele. É verdade? Exatamente. Se eu estivesse vivendo num país cheio de árabe, eu não estaria falando essas coisas que eu tô falando, né, gente? É óbvio, né? Quem tem cu tem medo. Só que agora é que eu tô falando de um ponto de vista que eu acredito que eu tô num estado civilizado que tá sendo minhas leis garantidas, né? Né? se alguma coisa acontecer por mim por causa de um atentado de um extremista religioso bom, aí pelo menos eu quero que o Estado tenha suas funções só que agora, não dá pra gente deixar o Estado ir abrindo as pernas por questões religiosas, porque já tá acontecendo O nosso Brasil já é assim, já funciona coisas aqui no nosso país de uma maneira que não deveria por causa do cristianismo cultural, entendeu? já tem esse poder, a religião cristã já tem esse poder, e não vem me dizer que outra religião no Brasil também tem esse poder, não existe bancada espírita, não existe bancada do batuque lá no nosso planário, sabe? Plenário, planário, <risos> sabe, não vem me dizer que tem, não tem decisões políticas que são tomadas em prol da opinião dos espíritas, sabe, a sociedade não se organiza através das crenças das pessoas relacionadas ao espiritismo, o mesmo vale para as religiões de matrizes africanas, tá ligado, não vem me dizer que tem leis que funcionam de maneira X ou maneira Y porque daí tá beneficiando ou porque é aquilo que a comunidade afro, né, os praticantes de umbanda, os praticantes de quimbanda, de nação, sabe, de candomblé, estão pegando e estão decidindo, não é assim que funciona o nosso país tem só uma religião que tem poder suficiente para afetar a política, afetar as leis afetar na prática como é que a gente vai poder decidir, entendeu, e isso daí é o cristianismo, cara, então eu acho que sabe, mais uma vez, nada contra a intolerância religiosa, é sobre saber cada coisa que tá na sua esfera, meu irmão e eu sei o quão ruim é um lugar onde a política e a religião estão de mãos dadas, né? Tem lugares no mundo que é assim. Tem exemplos de vários lugares do mundo onde as questões religiosas estão completamente impregnadas e as leis funcionam baseadas em uma crença sabe que deveria ser pessoal, deveria ser particular, não deveria ser algo que pode impor através de lei e o Estado obriga as pessoas a viver de maneira X ou de maneira Y por causa daquelas convicções, né? Então é isso aí. Tem vários pontos da sociedade do Brasil que a gente vai ter que avançar, né? E várias dessas crenças, para mim, eu acredito que tem a ver, assim, numa... Num... Um cristianismo cultural, sabe? Enraizado, além do ato de ir na igreja. Simplesmente, sabe? A gente vive no ocidente que é assim, entendeu? As nossas atas comemorativas nossos... Enfim, o que pode o que não pode fazer, o que é certo o que é errado, como que tu vai ser enterrado, sabe? O que que tu pode botar ou não para dentro do teu corpo... Né? Enfim, todas essas coisas daí são muito mais fortes do que a gente pode imaginar. É tipo casamento, cara. Você quer ter tem ideia de quantas pessoas, quando falam casamento pra eles, eles só sabem, só conseguem imaginar casamento se for um casamento cristão? A maioria das pessoas do mundo nem tem no, do mundo não, né? Mais uma vez do ocidente. A gente vive aqui numa sociedade que. Gente que não é cristão, gente que pode ser ateia. Sabe? A pessoa sonha num casamento cristão, tá ligado? A cerimônia é cristã. O véu, o que que vai ser dito, o padre, sabe? É uma experiência cristã. Tem muita gente que adora isso. Nossa, a tá chegando perto de uma hora, gente. Que bíblia, hein? É, eu acho que eu vou ter que encerrar aqui. E, apesar de tudo, que eu tô sentindo que tinha mais assunto para falar, tinha mais coisas para expor, né? Eu não sei se é só sobre isso do cristianismo cultural. Posso ter parecido mesmo que eu tô perseguindo. Ah, mas se o cara se perseguido também, talvez eu acho que ele esteja merecendo, né? que eu tô deixando bem claro que é sobre não misturar as coisas. Mas, enfim, né... Só sobre como eu perdi um pouco o fio da meada, né? Só pensem a respeito disso, sabe? Como para muita gente, o único jeito de casar no mundo, a única forma digna, honesta e célebre de tu participar de uma cerimônia de casamento é através daquele casamento cristão. E essa pessoa, várias vezes, nem cristã é, tá ligado? Ela nem liga para aquilo lá do ponto de vista, assim, religioso, sabe? Só que aquela imagem ficou na cabeça dela, é o objeto de desejo dela, é a maneira que ela tem que se. que ela espera passar por essa situação, né? Do matrimônio. Então, mas, cara, é isso aí, então, eu vou, acho que tem mais coisa para puxar aqui desses assuntos todos, né, inclusive, acho que não tenho certeza, mas eu vou parar por aqui, porque tá beirando uma hora, né, e eu não sei se eu vou voltar com esses assuntos direto na segunda-feira, vou variar para sair um pouco dessas pautas, né, de vez em quando eu me perco, me perco um pouco, eu enrolo, mas de do nada eu encontro algum assunto que eu acho que vale a pena ir cavocando, 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 mas, né, é isso aí, segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa... Sem contexto.